0: Deutschlandfunk, Kalenderblatt.
1: 19. Februar 1959. Vor 65 Jahren wählte der Bundestag erstmals einen Wehrbeauftragten. Ein Beitrag von Matthias Hannemann. Guten
0: Morgen, Januar
1: 1956. Nach langen Diskussionen um die Wiederbewaffnung ziehen die ersten bundesdeutschen Soldaten in die Kasernen ein. Sie sollen im Ernstfall einen Angriff der Sowjetunion abwehren und ganz anders sein als alle deutschen Armeen zuvor. Vor allem anders als die Wehrmacht, die im Zweiten Weltkrieg über Europa herfiel. In vielen Köpfen herrscht damals allerdings noch immer die Vorstellung, zum Militärischen gehörten vor allem Drill- und Kadavergehorsam. So wie hier im Film 0815 aus dem Jahr 1954. Na, wollen wir mal ein bisschen in die freie Natur, was? Auf und damit euch das Sterben leichter fällt, ihr schlaft. ihr schlaft ja ein, ihr Säcke! Die Soldaten der Bundesrepublik sollen hingegen Staatsbürger in Uniform sein, die nicht blindlings gehorchen, ihrem Gewissen verpflichtet sind und Grundrechte besitzen wie andere Bürger. Damit das funktioniert? gibt es den Wehrbeauftragten ein Amt, in dem der Charakter der Bundeswehr als Parlamentsarmee besonders deutlich hervortritt.
0: Es war ein Bundestagsabgeordneter der SPD Ernst Paul, der während des Zweiten Weltkrieges im schwedischen Exil war.
1: Rudolf Schlaffer. Leiter des Militärhistorischen Museums in Dresden.
0: Und der hatte in Schweden diesen Milizio-Ombudsmann kennengelernt, den es da gab. Und auch das sogenannte innere Gefüge der schwedischen Streitkräfte. Beides, sowohl die innere Führung als auch der Wehrbeauftragte, haben also ihre Vorbilder im damals parlamentarisch-demokratischen
1: Schweden gefunden. Aus dem Ombudsmann in Schweden wird zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, den das Parlament am 19. Februar 1959 erstmals wählt. Alle Soldaten haben das Recht, sich vertraulich an ihn zu wenden. Er kann Kasernen ohne Voranmeldung besuchen, Akteneinsicht verlangen, Disziplinarverfahren einleiten und soll auch darüber wachen, dass die Grundsätze der inneren Führung eingehalten werden. In seinem jährlichen Bericht schildert der Wehrbeauftragte außerdem den Zustand der Bundeswehr von Ausstattungsmängeln bis hin zu verfassungsfeindlichen Gesinnungen. Der erste Wehrbeauftragte, Helmut von Grolmann, wird von Journalisten skeptisch gemustert. Er war im Zweiten Weltkrieg General der Wehrmacht. Herr Staatssekretär, der Bundestag hat Sie in seiner heutigen
0: Sitzung zum Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages gewählt. Sie sind nun die längste
1: Zeit Ihres Lebens aktiver Offizier gewesen, und jetzt nach dieser Berufung ziviler Beauftragter des Parlaments für die Bundeswehr. Verzeihen Sie, wenn ich das etwas krass ausdrücke. Glauben Sie nicht, dass diese beiden Dinge sich beißen? Ein Jahr später stellt Grohlmann seine Unabhängigkeit unter Beweis. Er zieht den Zorn des stramm konservativen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß von der CSU auf sich, weil er in seinem Bericht den zu hastigen Aufbau der Bundeswehr kritisiert und betont, dass sich dieses Tempo nachteilig auf... Erziehung und Menschenführung auswirke. Zwar gäbe es kaum ernste Verstöße gegen die Grundrechte der Soldaten und die Grundsätze der inneren Führung.
0: Darüber hinaus kommen aber natürlich im militärischen Alltag auch Übergriffe, Willkürmaßnahmen oder Vorschriftswidrigkeiten vor, die zwar nach dem strafbaren Tatbestand von geringer Bedeutung sein mögen. Ich halte sie aber insofern nicht für unbedenklich weil sie sich auf den Geist der Bundeswehr in der Zukunft auswirken können und insbesondere für gefährlich, wenn sie sich häufen sollten.
1: Kohlmanns Nachfolger Helmut Haie warnt sogar vor einem Staat im Staate und nutzt dabei die Macht der Öffentlichkeit. Aus Sicht des Militärhistorikers Rudolf Schlaffer hat sich die Institution jedenfalls auf Dauer bewährt.
0: Das hat natürlich enorm gewirkt. Es hat die Streitkräfte, aber auch das parlamentarische System der Bundesrepublik, ich nenne es mal so, demokratisiert. Ja, das war enorm wichtig und in dieser Zeit, das war Pionierarbeit, war ein längerer Prozess, aber es war ein erfolgreicher Prozess. Und dass heute die Bundeswehr diese Streitkräfte der Demokratie, in der Demokratie sind, ist nur dieser Entwicklung zu verdanken.